Tusen tack ska dere ha. Nydelig. Ja, mitt navn er altså Alf Birgreikos. Jeg er med i eldsterådet her i menigheten. Og taler en gang iblant. Og det er jo setter, de setter opp noen, noen, noen taleserier. Disse pastorene våre. Og vi er med på det eldsterådet, så jeg skal ikke, jeg fra sier meg, ikke ansvar for dagens tema. Det gjør jeg ikke. Men når det er så at temaet var, kan dere skru en lys bak på, sånn at det kommer for litt bedre, bedre tydelighet der. Husk dette om andre Timoteus brev, og temaet er tjeneste og lidelse. Da kjente jeg at det, det er ikke et feel-good-tema. Det er ikke noe som en kan ta lett på. Å snakke om tjeneste er vanskelig nok. Fordi det er mange som har et vanskelig forhold til det av forskjellige grunner. Men så skal du knytte det til lidelse i tillegg. Yay. Da, da, velkommen til tjeneste, Kristin og, og Ernst. Tjeneste og lidelse. Nei da, men, men det, er et, det er et utrolig viktig tema. Det er et bibelsk tema, og det er et menneskelig tema. Og vi må bare ta kort, men et intenst lite dypdykk in i det i dag. For 20 minutter er kort. Dette er det mange kloke hoder som har snakket mye, mye bedre om, og lenger om, enn det jeg kommer til å gjøre i dag. Men først litt om selve ordet lidelse. Altså lidelse, hva er det? Jo, vi snakker jo om det som alt fra liksom at det, ja, det var en lidelse å høre på når noen dommer seg ut. Ikke sant? Det var liksom, det er pinlig. Det er en lidelse å høre på, sier vi da. Og så er det liksom hele spektret derifra og til de brutale brildene som vi ser ifra Ukraine. Puh! fra Ukraina hver dag. Um, lidelse kan... Lidelse kan være smerte. Men det behøver ikke å være det. Lidelse er ubehag. Ikke bare fysisk, men også psykisk. Det kan være skjult, det kan være synlig. Det kan være akutt og kortvarig. Eller det kan være kronisk og langvarig. Lidelse kommer i mange ulike typer og fasonger. Og det er ikke sikkert at jeg kommer in på den lidelsen som du sitter og kjenner på direkte. Eller den du har i tankene, eller det du forbinder med talen. Men jeg håper at det kan være relevant likevel. Og dermed så hopper vi in i Paulus ord til Timoteus. Bær også du lidelsene som en god stridsmann for Jesus Kristus. Og det høres jo helt vilt ut. Og associasjonene i dag er ikke nødvendigvis helt gode. 
Men vi må försöka förstå vad är er det Paulus snakker om och vad är er han säger för något. Och settingen för Paulus det är er att ja det var ikke så lätt att se. Men jag ska läsa det och fortælle. Så det ska få med det allt. Eh, i kapitel 1 vi är er i andra Timoteus brev bara för att se si det. Vi kommer till att vara där stort sett. Andra Timoteus brev kapitel 1:17 så fortæller han att han då kom till Roma så lätt han Paulus skriver om en, en som besökte han lätt i härdet mig till han fant mig alltså han är er i Roma. Och han säger skam dig där inte över vittnesbördet om vår herre och heller inte över mig som är er fange för hans skull Paulus är er fange han sitter fängslad. För nu blir jag offret och tiden är er inne där jag ska bryta upp säger han i kapitel 4 vers 6 han förväntar och dö. Nu förväntar han inte vi läser andra gången när han sitter i fängslet att ja men detta ska komma ut av men nu förväntar han och dö. För Demas förlot mig fördi han fick den nåvarande världen kär han har dratt till Thessalonika, Kreskens till Galatia och Titus till Dalmatia. Och vidare så säger han i där och första gången jag försvarade mig i retten var det ingen som kom till mig, alla förlot mig. Han föler sig och han är er förlatt. Det är er ikke kult att hänga med en som stadig vekk havner i fängsel. Du blir forlatt. Och du känner till att alla i Asia har vänt sig fra mig, også Fygelos och og Hermogenes. Gode vänner har forlatt han, och han skriver till Timoteus om detta. Vidare så säger han vers 4 kapitel 4 vers 21 skynda jag kommer för vintern för när du kommer må du ta med dig kappen som jag lot bli igen i Troas hos Karpos. Han kommer att frysa, det är er kallt, det är er fysiskt obehagligt och vara i fängsel. Han lever inte i en härskapsbolig längre. Därför är er det jag lider. Bär oss du lidelsene, 1 12 2 3 och i 2 9 och för detta lider jag jag är er bundet i länkar som en förbryter och i förföljelser och lidelser slikt som jag blev utsatt för i Antiochia Iconium och Lystra hur många förföljelser jag än har måttet tåle säger Paulus Varför lider Paulus Och här må vi börja med att ta ett långt skritt bakåt, tillbaka och få en översikt på varför Paulus lider. Och vi må rätt och slett snacka lite om Gud och vi må snacka lite om människa och vi må snacka lite om skapelsen. Vi må gå till begynnelsen och försöka förstå vad var det Paulus trodde och vänta på. Och då läser vi och jag ska läsa det är er inte så mycket där ser. Ja, det var bättre detta då. Men, men vi ska läsa högt. Gud sa: "La oss lage människor i vårt bilde så de ligner oss." Och Gud skapte människa i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Gud välsignade dem och sa: "Var fruktbare och bli många. 
Fyll jorden och lägg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet, over fuglen under himlen, over alle dyr som det kryr av på jorden. Och Gud så på allt det han hade gjort och se, det var svärt gott. Gud skapte himmel, Gud skapte jord, Gud skapte människa, Gud skapte naturen och det var svärt gott. Och hur han responderade människor på det? Det Gud skapte, hur han responderade vi på det? Og om vi läser vidare på de nästa sidan av bibeln utöver i bibeln och om vi går igenom historien både gamla och nya historier så ser mye av människets historia ut sånn som det disse bilderna kommer att demonstrera som man nu ska visa er. Och de är ganska tuffa. De är ganska starka. Men detta är vår respons som människor på det Gud skapte. Och det är krig. Och vi känner bilden. Från nyheten. Det är naturkatastrofer. Miljöödeläggelser. Forurensing. Ensomhet. Ödelagda relationer. Mobbing. Och vi måste lytte till vad Paulus förkynte var Paulus förkynte för att förstå varför lider Paulus. Og han säger i Romarbrevet kapitel 12 och hör efter nu vad Paulus förkynte. Låt kärligheten vara uppriktig. Avsky det onde. Håll er till det gode. Älsk varandra innerlig som sösken. Sätt de andra högre än dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden, tjen Herren. Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. Vær med og hjälp de hellige som lider nöd. Och lägg vinn på gästfrihet. Välsign dem som förföljer dig. Välsign och förbann icke. Glädere med de glada och gråt med dem som gråter. Håll samman i enighet. Gör det inte för höga tanker, men håll det gärna till det lave och vär icke självkloke. Gengäll icke ont med ont, 
ha tanke för det som är er gott för alla människor. Håll fred med alla. Om det är er möjligt så långt det står till dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet, hevnen hör mig till. Jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men er din fiende sulten, så ge ham mat. Er han törst, så ge ham drikke. Gör du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne dig, men overvinn det onde med det gode. Dette budskapet er det Paulus lider for. Og vi har hørt mange ganger at Jesus led og døde for oss. Och vad var det som drev Jesus till det? Jesu lidelse var drevet av kärlighet. Genom sin egen lidelse och död visste Jesus vad kärlighet är. Er. Men det är er inte lidelsen i sig själv som är er målet. Men kärligheten som driver oss. Smärta och lidelse är er ofta en konsekvens av kärlighet i möte med en ödelagd verden. En förälder som älskar sitt barn lider med det. När barnet är er sykt eller blir mobbad. Den som älskar mye lider mye för vi bärer varandras byrder. Vi lever i en verden som fortsatt venter på att bli utfridd. Vi lever fortsatt med konsekvensen av menneskans dårlige valg. Det Gud skapte er godt. Det Gud skapte er godt. Men menneskers valg i ord och handlinger fører med sig ødelagte forhold og relationer, ødelagte barndommer, psykiske utfordringer, ødeleggelse av naturen og ytterste konsekvens krig. Hvordan skal vi tåle og hvordan skal vi holde ut og bære disse byrdene? Paulus sier i andre Timoteus brev, og jeg skal lese høyt. For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som ger kraft, kjærlighet og visdom. Skam dig da ikke over vittnesbyrde om vår Herre, og heller ikke over mig, som er fange for hans skyld, men bær lidelsene for evangeliet du også, i den kraft Gud ger. Han har frälst oss och kallt oss med ett hellig kall, ikke på grund av våra gärningar, men efter sin egen vilje och nåde som har gett oss i Kristus Jesus fra evighet av 
och som nu är er blivit uppenbart vid att vår frälsare Kristus Jesus kom till jord. Han har gjort ende på döden och fört liv och udödlighet fram i lyset ved evangeliet. För detta säger Paulus är er jag satt till herold apostel och lärare. Därför är er det jag lider, men jag skammer mig inte för jag vet vem jag tror på. Och jag är er överbevist om att han har makt till att ta vare på det som har blivit betrodd mig helt till dagen kommer. Evangeliet betyder gode nyheter. Och för de Paulus hade så gode nyheter att fortælle, så var han villig till att lide. Paulus hade sin tjeneste, en stor tjeneste. Och den kom med mye lidelse. Din och min tjeneste har neppe lika mycket lidelse. Men kärlighet och lidelse hänger utrolig ofta sammen. Och våge och stå i det livet Gud har gett dig och möte de människan du möter och gör den skillnaden du kan göra selv om det har obehagliga konsekvenser. Det är er kärlighet. Om vi lider för det vi tar emot flyktingar som nå kommer. Om vi står upp mot urrättfärdighet. Om du inviterar in den som du har tänkt på att kanske tränger lite fällskap, men som det aldrig passar att invitera. Om du gör något för andra som inte bara passar dig själv och är er till ditt eget bästa då uppfyller du Kristi lov. Och vårt hopp är er vissheten om att även om vi lider och kämpar fortsatt här så har Jesus övervunnit synden och döden på korset och Gud har rejst han upp från de döde. Hans uppståndelse er vårt hopp om at den smerte og urettferdighet vi ser en dag skal ta slut. Og mens vi venter på at Gud forener og gjenskaper en ny himmel og en ny jord, så lever vi med lidelsen i liv og i tjeneste med Jesus i hverdagen. Och kraften till att hålla ut det får vi genom Guds ånd. Den gör vi oss inte förtjänt till. Vi kan bara ta emot. Som vi tar emot kärlighet från våra nära och våra vänner. Från familjen som älskar oss, från andra i menigheten. Och som vi tar emot från Gud demonstrerat på korset, upplevd i våra liv ved troen och mottatt på samma måte som vi tar emot nattvärden. Vi att stå med öppen hand och ta emot nytt liv och ny nåde.
nytt liv och ny nåde. Ta emot och välkommen till nattvärd.